Halo, selamat malam teman-teman Enabling Supply Chain Management Terima kasih karena sudah kembali lagi Mampir di channel ESCM Indonesia Dan saya Evrata masih menjadi host ya Untuk pada malam hari ini Jadi kita akan membahas topik yang sangat menarik Yaitu introduction to trade finance Nah ini teman-teman supply chain harus belajar juga nih Mengenai trade finance itu seperti apa Terutama sobat-sobat dari IPC ya Indonesia Professional Circle Nah kita akan bahas bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini Yaitu Bapak IGW Ananta Yoga ya Atau biasa dipanggil dengan Pak Yoga Nah, nanti kita akan lebih banyak berkenalan dengan beliau yaitu adalah head dari Global Banking Trade Sales di Maybank Indonesia. Nah, sama-sama kita panggilkan Pak Yoga. Selamat malam Pak Yoga, apa kabar? Selamat malam Pak Yoga, kabar baik alhamdulillah. Ya, luar biasa. Terima kasih malam ini mau sharing bersama kami semua ya di sini mengenai Terima kasih kesempatannya Pak. Ya, boleh sedikit perkenalan Pak mengenai Bapak, bagaimana uh, sehari-hari, silakan Pak. Oh ya, uh, jadi saya sekarang bekerja untuk Maybank Indonesia, saya sekarang uh, menjabat sebagai head dari Global Banking Trade Sales, jadi memang daily basis saya kegiatannya tidak jauh dari trade finance, uh, baik Mungkin kalau dari sisi perbankan banyak di sisi lending gitu ya. Jadi lending atau memberikan kredit kepada debitur tentu dengan produk-produk trade finance tentunya. Jadi LC, banggaran, invoice financing, supply chain, distributor financing. Kira-kira itulah kesibukan saya sehari-hari. Wah luar biasa. Wah Kita akan bahas yang sangat menarik juga nih ya. Yang juga related dengan pekerjaan Bapak ya. Yaitu di trade finance ya Pak. Dan kita eh, seperti biasa nih Pak Yoga, kita akan masuk ke menti.com ya Jadi eh, selalu kita buka dan ini, sehingga kita bisa melihat teman-teman, kita bisa engage ya eh, Teman-teman bisa aktif di sini, silahkan dibuka eh, menti.com Kemudian masukkan kodenya 92 97 78 Kemudian nanti ada pertanyaan one word about trade finance ya satu kata mengenai trade finance. Nah apa yang terlintas di benak teman-teman kalau mendengar kata trade finance? Nah silakan diisikan ya sama-sama nanti kita bisa lihat eh, apa sih yang banyak disebut kalau misalnya mendengar kata trade finance. Nah, silakan teman-teman ya. Nah ini live ya Pak Yoga Kalau teman-teman ngisi itu langsung juga nih Muncul di sini Jadi kita bisa bahas juga nih sama-sama ya, Silahkan diisikan teman-teman Trade finance Kalau ada Apa Yang Ya bank ya Kalau oh, bank ini keluar ya, bank. <laughs> Gimana nih LC Pak Yoga Kalau ada ini enggak hubungannya Betul Jadi salah satu produk dari trade, uh, jadi kalau kita ngomong trade sebenarnya tidak hanya finance hmm. tapi juga trade service, jadi trade service and finance jadi kata-kata yang keluar di sini benar sekali jadi ada LC, SKBDN atau LC lokal, import-export hmm. itu adalah international trade uh, terus uang, bank, uh, oh. distributor that things yang sangat related ke trade finance and service issue hmm. kita bisa bahas satu persatu sih, nanti ini related dengan slide yang akan saya bawakan Hmm, ya, ya. Jadi ini ya, ada hubungannya semua ini, Pak ya. 
ujung-ujungnya uang kayaknya sepertinya ya. Uang ya betul <laughs> makanya uang ini agak besar ya tulisannya di situ. Iya <laughs> betul ya, juga. Karena kita ngatur cash flow kan, baik dari sisi perusahaan atau bank, pasti hmm. bank juga membantu debitur atau nasabah untuk ikut mengatur cash flow-nya. Hmm. Salah satunya dengan produk-produk service and finance. Iya, service finance ya. Ini yang menarik ada yang mengatakan hard ini. Kira-kira apa ya, uh, Pak? Kalau uh, mungkin karena belum terbiasa karena kalau kita ngomong trade finance especially hmm. LC bank garansi SKBDN hmm. itu aturannya sangat baku dan berlaku internasional. Hmm. Kenapa ini menjadi penting? Karena uh, ini adalah hal yang harus disepakati secara internasional. Hmm. Karena ketika uh, bank A menerbitkan LC, maka bank B juga harus tahu apa sih syarat-syarat atau bahasa yang digunakan, jadi harus sama bahasanya. Untuk orang awam yang baru pertama kali melihat LC, itu pasti akan ini dokumen apa sih? Ada fieldnya, isinya ini spesifik yang tidak seperti surat atau email gitu. Mungkin itu kali ya. Iya, Pak. Ya, mungkin kalau setelah sesi malam ini jadi agak terbuka lah ya. Apa itu trade ya, finance? Iya, <laughs> Ini ada juga yang menarik trust ya Pak ya, trust itu penting, penting ya. Betul. Hmm. Jadi uh, uh, kalau kita ngomong trade atau jual beli antara penjual yeah. dengan pembeli, mm-hmm. itu hal yang sangat menjadi garis besar atau dasar dari transaksi keduanya adalah trust. Mm-hmm. Sisi sebagai baga, apa namanya, seberapa besar trust yang ada di antara dua pihak ini akan menjadi dasar dari term of payment yang digunakan. Apakah perlu LC, apakah perlu down payment, hmm. atau tidak perlu, cukup dibayar nanti pada saat barang sudah dikirim. Semua itu berdasar dari trust. Hmm. Jadi Semakin tinggi trustnya dari sisi penjual, maka si penjual tidak perlu down payment. Misalkan dia, oke okay, saya dibayar 30 hari setelah barang diterima. Gitu, misalkan. Yeah. Kalau tidak ada trustnya, kedua belah pihak ini pasti membutuhkan intermediary. Nah, disitulah bank masuk. Hmm. menggunakan LC atau SKBDN. Hmm. Yo, yeah. Jadi ini ya, trust itu sangat penting. Kalau enggak ya... Sangat penting, betul. <laughs> Gimana juga ya, terjadi bisnis di situ. Betul. <laughs> betul sekali, Pak. Karena kalau kita berbicara, kita berbicara international trade, itu kan bukan uh, penjual dan pembeli yang saling tahu di mana lokasinya. Kan? Yeah. Mungkin ini, mungkin penjualnya ada di belahan dunia lain, pembelinya ada di... belahan dunia lain yang tidak saling tahu, tidak saling kenal gitu. Tapi dia pengen beli barang dari si penjual tersebut. Hmm. Pasti tidak ada trust di awal untuk transaksi pertama. Makanya dibutuhkan intermediary atau bank hmm. yang ingin yang harus memastikan bahwa si penjual hmm. mendapatkan uang setelah barangnya dijual yeah. dan si pembeli juga mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dia inginkan hmm. sebelum dia hmm. harus membayar. Yeah. Dan kalau apa intermediary ini lebih dikenal ya tentunya. Um... Betul. Ya, tapi kalau mencari intermediary yang tidak dikenal susah juga ya Pak ya? Betul, biasanya penjual sebagai pihak yang yeah. uh, teropen resiko itu pasti akan memilih intermediary yang dia tahu. Ya, yeah. tentu aja. Ya, Pak, biasanya ya. referensinya Banker Salmanak. Mm-hmm. Jadi bank-bank yang ada di Banker Salmanak list, tidaknya sudah di-rated dan review, mm-hmm. akan lebih aman lah buat dia bawa. Ketika terjadi apa-apa dengan pembelinya, setidaknya jaminan banknya tersebut bisa dijadikan pegangan. Ya, betul ya Pak ya. Nah ini yang menarik yang paling besar nih LC ya. Ini uh, banyak ya, menyebut LC. Orang, betul, uh, karena tidak bisa dipungkuri ketika orang berbicara trade finance, uh, yang muncul di benaknya langsung LC. Oh. Karena LC, LC lah yang paling sering 
dibicarakan atau didiskusikan ketika terjadi perdagangan internasional antara dua belah pihak hmm. yang mana tidak harus kedua belah pihak ini tidak saling percaya atau baru pertama kali menjalankan hmm. tapi ada juga yang memang by regulation hmm. contoh adalah ekspor eh, mineral seperti batu bara, kelapa sawit dari Indonesia hmm. itu memang by regulation harus menggunakan LC hmm. jadi pemerintah itu meregulate bahwa ekspor beberapa komoditi itu harus menggunakan LC hmm. nah jadi Mungkin pembelinya itu bukan cuma udah kenal, mungkin part of the company group, tapi karena by regulation, jadi tetap harus menggunakan LC. Hmm. Nah, kenapa? Jadi kalau kita bicara kenapa, pemerintah itu ada tujuannya, adalah ingin memastikan bahwa uang yang uh, dibayarkan oleh si pembeli, itu benar-benar masuk ke Indonesia dan jadi divisa Indonesia. Iya, hmm, ya, betul juga. Dan ini um, kalau misalnya LC ini kan diterbitkan oleh bank ya Pak ya? Apakah bisa diterbitkan Betul. oleh uh, pihak lain? Karena ini uh, bicara misalnya contohnya uh, supply chain financing itu kan nggak cuma perbankan aja ya Pak yang bisa mengeluarkan. Betul. Uh, kalau LC itu uh, hanya bank yang boleh menerbitkan. Uh, karena LC uh, itu adalah jaminan atas prestasi uh, dari si penjual. Hmm, Jadi ya. ketika si penjual telah melakukan prestasi, prestasi dalam hal ini adalah hmm. dia bisa memenuhi apa yang disyaratkan oleh pembeli, ya. maka jaminan bahwa si penjual akan dibayar itu tidak lagi dari pembeli, tapi dari banknya si pembeli hmm. atau bank penerbit LC. Ya, jadi, Karena kan si penjual pasti khawatir nih, kalau saya sudah memenuhi barang kan sudah dikirim, katakanlah ini transaksi yang satu di mungkin uh, India, satu di Indonesia. Hmm. Ya, barang dari Indonesia sudah dikirim, contoh batu bara gitu. Hmm. Nah, bagaimana memastikan si penjual ini bahwa barang yang sudah dikirim tersebut akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Hmm. Kalau tidak ada LC akan sulit, karena posisi barangnya sudah bergerak nih. Hmm. Katakanlah, uh, ya si pembelinya main main curang lah di sana. Hmm. Dia tinggal bilang, oke okay, saya nggak mau bayar uh, karena spek batu baranya tidak sesuai gitu. Hmm. Nah lalu barang yang sudah disana gimana balikinnya itu kan biaya lagi kan yeah. Jadi bukannya dapat untung malah buntung nih eksportir di Indonesia Nah itu yang kita coba uh, cover resikonya dengan menggunakan LC hmm. Karena apabila kita menggunakan LC antara penjual dengan pembeli yeah. Itu hak hmm. hak masing-masing pihak itu jelas tersebut dalam LC hmm. dan bisa di cover Iya hmm. ya Jadi uh... Nggak salah juga ya kalau misalnya bank itu menjadi kata yang besar ya di sini karena ya karena uh, hanya bank yang bisa menerbitkan uh, LC. Iya, betul betul. Ya, jadi uh, agak berbeda ya misalnya bicara kayak peer to peer lending itu beda lagi ya, Pak ya. Betul. Hmm. betul lagi. Jadi kalau trade finance ini apakah hanya di perbankan ya, Pak? Kalau trade finance ini sebenarnya pihak yang related tidak hanya perbankan, hmm. jadi ada asuransi juga. Oh, ya. Karena ada beberapa produk yang kita melibatkan asuransi untuk mengcover resikonya. Hmm. Contoh misalkan forfeiting, tadi saya ada lihat kata-kata forfeiting, For, factoring, ya, gitu. hmm. yaitu anjak piutang, kita melibatkan pihak asuransi. Emang masing-masing ya. timbang beda, beda kebijakan, tergantung kebijakan dan uh, appetite risk masing-masing. Ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dan kita bicara trade finance, itu tidak hanya bank, itu juga kita melibatkan uh, pihak ketiga dalam hal ini asuransi. Lalu ada juga uh, kalau uh, nanti spesifik kita ngomong uh, trade finance kita ada misalkan uh, warehouse financing, collateral management arrangement itu kita melibatkan pihak ketiga yaitu uh, surveyor, 
Oh iya. Tidak hanya intervensi seperti Sukovindo, BKF itu hmm. atau pihak-pihak surveyor yang bisa digunakan sebagai hmm. kepanjangan tangan ketiga belah pihak. Oh iya, jadi menarik juga ya. Apalagi nanti kita akan dalami penjelasannya di slide-nya Pak Yoga ya Pak ya. Ini <laughs> sudah mencakup semua nih kayaknya, jadi iya. lebih gampang. Kayaknya udah, udah slide-nya cukup pakai menti aja nih Pak. Iya, kayaknya udah ada di sini semua sih. Wah, peserta nah, kita. Saya lihat ada blog. Ini. Saya lihat ada blockchain, itu juga salah satu, oh, yeah. uh, mungkin the future of trade finance will be related to blockchains. Hmm. Karena kalau sekarang kita bicara LC, itu masih ada pihak ketiga yang menerbitkan LC, yaitu SWIFT. SWIFT hmm. itu ke perusahaan, jadi dia yang akan menjadi jembatan untuk menerbitkan itu. Nah, ada wacana dengan blockchain itu tidak perlu pakai SWIFT. Gitu. Hmm. Jadi masing-masing bank yang terdaftar atau mau ikut hmm. uh, dalam komunitas itulah katakan bisa menggunakan blockchain. Tapi uh, belum lah, belum sampai ke situ. Iya, tapi memang lagi happening ya Pak, kata-kata blockchain. Mungkin arahnya akan ke situ, betul. Iya, nah kita lihat juga sepertinya uh, waktu sudah 15 menit ya Pak ya. Kita uh, apa, engage dengan teman-teman semua. Mungkin kita bisa oh. lanjutkan dengan presentasi Pak Yoga ya Pak ya. Oh oke, okay, oke. Okay. Ya baik teman-teman kita akan masuk ke presentasi Pak Yoga. Jadi kita akan sudahi dulu ya untuk menti.com-nya. Jadi kita akan... bahas apa itu introduction to trade finance nanti akan ada presentasi dari Pak Yoga kemudian kalau misalnya ada pertanyaan silakan diketikkan saja di chat yang ada di samping channel YouTube ini nanti kita akan bahas setelah presentasi dari Pak Yoga ya nah mungkin itu waktu dan tempat kami persilakan Pak Yoga ya terima kasih Pak Yofreta baik rekan-rekan sekalian mungkin saya akan sedikit share tentang apa yang saya ketahui tentang trade finance, trade service, dan international trade. Uh, bisa next slide. Oke, okay. jadi kalau kita bicara dunia perdagangan, baik international trade atau domestic trade, itu tidak akan terlepas dari yang namanya metode pembayaran atau payment method. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan pada saat uh, kita bicara di Magimeter tadi, bahwa antara pembeli dengan penjual, itu adalah dua belah pihak yang akan melakukan transaksi bisnis dalam hari ini perdagangan. Nah, term of payment atau payment method apa yang akan digunakan akan sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan antara masing-masing pihak, baik dari sisi pembeli atau penjual. Selain tingkat kepercayaan, hal lain yang menjadi faktor penentu adalah bargaining power. Di market tersebut, bargaining power dari si pembeli atau si penjualkah yang lebih tinggi. itu akan menentukan. Jadi uh, apakah si penjual ini ada di market yang monopoli, maka dia yang menentukan segalanya. Saya hanya mau terima, membayarkan menggunakan uh, DP misalkan. Itu akan terkait dengan uh, posisi bargaining power tersebut. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan bahwa setidaknya ada lima jenis term of payment atau payment method yang ada. Ya, saya bacakan dari atas adalah open account. lalu dokumen against payment dan acceptance. Jadi dokumen against payment, dokumen against acceptance itu sama bisa dikategorikan sama. Lalu ada documentary credit, documentary credit yaitu LC atau SKBDN, lalu ada uang muka, cash net pass. Nah, masing-masing pembeli atau penjual ini akan melihat hal ini berkebalikan. Contoh dari sisi penjual, dia akan sangat senang kalau si pembelinya memberikan DP tentu. Jadi cash in advance di depan. Kenapa? Karena si penjual itu uh, akan me, akan terekspos risiko yang lebih rendah. 
Dan si penjual mungkin akan mensyaratkan hal ini apabila kepercayaannya terhadap si pembeli rendah. Terus naik ke atas, kalau kita ngomong open account, itu adalah high risk buat si penjual. Jadi si penjual akan terekspos risiko yang besar apabila dia menggunakan payment method open account. Jadi barangnya sudah dikirim, tapi pembayarannya mungkin baru akan diterima beberapa saat kemudian. Ini akan terjadi apabila si penjual memiliki kepercayaan yang tinggi dengan pembeli. Nah, hal yang kebalikannya juga demikian. Bagi sisi pembeli, tentunya dia akan minta mana yang paling menguntungkan buat dia, yaitu open account. Karena dia tidak harus keluar uang duluan di depan. Kebalikannya dengan uh, DP atau down payment, pembeli harus menyediakan uang di depan. Atau dia harus mengeluarkan sejumlah uang dari cash flow-nya untuk melakukan pembelian barang dari penjual. Balik, ini juga akan sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan atau bergening power dari pembeli dan penjual, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah menggunakan dokumentari kredit atau uh, LC, SKBDN. Itu adalah jalan tengah yang bisa digunakan dengan menggunakan bank sebagai intermediary sehingga masing-masing pihak dalam hal ini pembeli atau penjual terwakili kepentingannya. Pembeli akan dapat terwakili bahwa dia mendapatkan barang sesuai yang dia pesankan. Lalu si penjual juga akan terwakili kepentingannya bahwa barang yang sudah dia jual akan dapat kepastian pembayaran. Lalu kalau kita bicara dokumen agen acceptance atau dokumen agen payment itu sebenarnya semacam dokumentari kredit tapi tidak ada LC-nya. Jadi bank dalam hal ini tidak melakukan pengecekan atas dokumen, namun bank hanya berfungsi sebagai post office. Jadi dokumennya hanya dipastru saja antara banknya penjual dengan banknya pembeli. Nanti akan saya bahas di next slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya yang saya ingin gambarkan di slide payment method ini adalah akan ada payment method yang berbeda dari tingkat kepercayaan yang berbeda antara penjual dengan pembeli. Lalu akan ada pembayaran metode pembayaran yang berbeda juga dari keperbedaan bargaining power antara penjual dengan pembeli. Itu kira-kira. Bisa next slide, saya kata. Ya. Ini saya me, 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 menggambarkan lagi lebih secara detail. Ini akan lebih dari sisi perbankan atau uh, corporate finance. Bahwa dari masing-masing term of payment atau metode pembayaran tersebut di sisi kiri, kita lihat ada open account, advance payment, documentary collection, letter of credit, lalu di, 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 di sumbu X-nya itu ada uh, tahapan produksi. Kita baginya kalau dari sisi bank itu uh, pre-shipment dengan post-shipment atau import dan export, tidak selalu import. Tapi kita analogikan adalah sebelum dia melakukan penjualan atau ekspor, dia melakukan, let's say misalkan procurement, atau production, warehouse, and logistik. Lalu yang uh, yang ketiga juga baru payment dan settlement. Nah, dari masing-masing ini, kita bisa lihat bahwa masing-masing uh, term of payment ini ada produk yang bisa ditawarkan uh, dari sisi bank atau ada produk yang memang dibutuhkan dari perusahaan dan bisa dimintakan spesifik. Kadang, contoh, pada saat procurement, kalau uh, term of payment yang menggunakan open account, itu kita bisa bisa menawarkan produk account payable financing bagi si pembeli. Jadi ketika si pembeli akan melakukan pembelian terhadap barang, dia bisa datang ke bank 
dengan dengan meminta produk accountable financing. Tentunya setelah dilakukan assessment daripada bank terhadap perusahaan tersebut dan bila dinyatakan layak, maka bank dapat memberikan produk invoice financing. Di mana dengan memberikan invoice dari si uh, penjual, bank akan melakukan transfer atau pembayaran langsung kepada si penjual untuk si penjual dapat mengirimkan barangnya kepada si pembeli. Turun ke bawah sedikit, ada advance payment. Kita juga bisa menawarkan uh, produk yang sama. Ditambah uh, bank guarantee, standby LC. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, apa sih bedanya LC dengan standby LC? Jadi secara singkat dapat diceritakan bahwa kalau LC itu adalah jaminan atas prestasi si penjual yang akan mendapatkan pembayaran dari banknya si pembeli atau bank penerbit. Sedangkan standby LC adalah jaminan atas one prestasi. Jadi sama dengan bank garansi kira-kira kalau di Indonesia. Itu produknya. Lalu kalau yang ke bawah lagi, documentary collection, the letter of credit, itu adalah produk-produk trade service atau finance yang kita bisa tawarkan eh, kepada perusahaan yang melakukan importasi dari sisi procurement dan production, bisa LC atau SKBDN apabila perdagangannya lokal, baik eh, LC-nya, kalau jenis-jenis LC secara detail nanti mungkin kita bisa bahas ada kesempatan yang lain, ada LC site, LC usance, lalu ada LC UPAS, ada UPAU, lalu ada trust receipt sebagai terusan daripada LC site. Beranjak ke tengah warehousing and logistik, kita juga ada produk dari sisi bank yaitu pre-export financing. Jadi ketika si buah perusahaan eksporter ingin melakukan penjualan tapi dia membutuhkan modal kerja, mereka bisa meminta produk yang namanya pre-export financing. Jadi dari kontrak PO, invoice, atau LC yang dia terima dari pembeli di luar, dia bisa mengajukan ke bank untuk mendapatkan working capital. Untuk dia dapat memenuhi barang-barang yang dia akan jual dari uh, invoice atau pesanan dari pembeli tadi. Nah, ketika barang-barang ini sudah terkumpul dan dapat dijual, maka penjualannya, atau dari kita lihat dari sisi kanannya, sales, distribution, payment, dan settlement, atau sisi ekspornya, itu bisa digunakan untuk menutup atau membayar kewajiban dia dari sisi impornya. Jadi kalau kita bilang bahasa banknya mungkin kalau teman-teman pernah dengar self-liquidating. Jadi produk perbankan yang kita berikan dari sisi import, kita harapkan dapat dilakukan pembayarannya dari sisi ekspor atau dari sisi penjualannya. Jadi dari sudut pandang bank, kita benar-benar megang transaksinya end-to-end basis. Jadi dari ujung ke ujung, dari... Uh, kita bisa mengikuti trade cycle-nya dari produk tersebut, dari produk tersebut dibuat dari raw materialnya, diimport, di produk, masukin uh, warehouse atau logistik, sales, distribution, sampai dengan payment dari end buyer. Produknya kalau yang dari sisi kanan itu lebih ke AR financing, export forfeiting, lalu ada LC diskonto, collection, jadi post shipment financing. Kalau saya bisa bilang adalah post-shipment, kalau yang sebelah kirinya pre-shipment. Jadi kira-kira itu gambaran dari produk-produk trade finance yang bisa bank tawarkan atau lembaga pembiayaan tawarkan kepada perusahaan untuk dapat memenuhi kontrak kerja atau penjualan dengan pihak terkait. <tuh> uh, next, oke. Okay. 
ini saya akan membahas secara lebih detail karena tadi juga di Mentimeter banyak sekali uh, yang mengatakan letter of credit. Apa sih letter of credit? Nah, kalau kita bicara letter of credit, setidaknya akan ada empat pihak seperti yang ada di kotak ini. Yaitu ada kita bicaranya applicant atau importer, pihak pembeli, lalu ada exporter yang biasa disebut dengan beneficiary sebagai pihak penjual, ada banknya applicant, dan ada banknya beneficiary. Applicant atau importer tentu pertama akan memiliki kontrak jual dan beli dengan exporter. Importer dan exporter akan memiliki kontrak jual beli, katakanlah disepakati oleh kedua belah pihak, term of payment-nya akan menggunakan LC. Karena kedua belah pihak ini baru pertama kali melakukan transaksi jual beli, tidak ada kepercayaan, si importer khawatir bahwa barang yang akan dia beli tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Di sisi lain, si penjual atau exporter juga tidak yakin bahwa apabila dia kirim barangnya dulu, apakah mereka akan dibayar nantinya, apakah barangnya akan sesuai dengan apa yang mereka minta. Nah, hal-hal ini akan dijembati dengan LC. Lalu, apa step selanjutnya? Step selanjutnya, si importer akan mengajukan fasilitas penerbitan letter of credit kepada bank dari uh, si importer. Setelah dilakukan analisa dan dinyatakan layak, tentunya karena fasilitas LC ini adalah fasilitas kredit, uh, non-cash loan, maka bank juga harus melakukan assessment untuk dapat memastikan bahwa ketika kewajibannya jatuh tempo, maka si perusahaan tersebut dapat melakukan pembayaran. To cut the story short, katakanlah bank applicant sudah menyetujui fasilitasnya, maka dengan dasar kontrak antara penjual dengan pembeli, maka si applicant atau importer akan mengajukan uh, formulir pembukaan LC kepada bank applicant, lalu bank applicant akan menerbitkan LC berdasarkan formulir tersebut kepada bank dari exporter, kita lihat step nomor tiga, Lalu step nomor 4, ketika bank beneficiary menerima LC tersebut, dia akan menotifikasi si eksporter, hey eksporter, kamu sudah terima nih LC dari pembeli kamu. Lalu eksporter akan memastikan bahwa syarat-syarat yang tertulis dalam LC tersebut bisa dipenuhi. Karena satu syarat saja tidak terpenuhi atau kita bilang dokumen diskrepan, maka bank dari importer atau bank aplikan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Jadi, kewajiban melakukan pembayaran dari bank aplikan hanya jika dokumen clean atau semua dokumen yang dipresent oleh eksporter sesuai dengan yang disyaratkan di dalam LC. Katakan ada dokumen yang tidak sesuai, Selama aplikan yang melakukan akseptasi, maka bank akan melakukan pembayaran. Tapi jika aplikan tidak melakukan akseptasi, maka bank aplikan tidak wajib melakukan pembayaran. Oke, saya lanjut tadi. Setelah eksporter menerima LC, lalu dia akan melakukan pengiriman barang dari yang disyaratkan di LC. Itu di nomor 5. Setelah mereka mengirimkan barang, Eksporter akan mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan kepada banknya atau bank beneficiary. 
bank beneficiary akan melakukan pengecekan. Pengecekan pertama, apa yang dicek? Yang dicek oleh bank beneficiary adalah kesesuaian antara dokumen yang tercantum di dalam LC dengan dokumen yang dipresent atau diserahkan oleh eksporter. Ketika bank beneficiary melakukan pengecekan dan dikatakan uh, ada dua hasil pengecekan yaitu diskrepensi dan comply with. Apabila ada diskrepensi, maka bank beneficiary akan kembali kepada eksporter memberitahukan bahwa eh ini ada diskrepensi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah tetap mengirim dokumen ini dengan kondisi diskrepensi, tentu dengan resiko-resikonya? Atau kamu ingin merevisi dokumen tersebut? Itu diserahkan kepada eksporter. Setelah dokumen comply with, maka beneficiary mengirimkan dokumen kepada bank applicant. Itu nomor eh, 8. Lalu, mungkin saya belum sebelum saya teruskan, ketika bank beneficiary mengconfirm bahwa dokumen ini clean, eksporter bisa meminta fasilitas kepada bank beneficiary. Namanya LC discounting. Apabila LC-nya tersebut sign, jadi eksporter bisa langsung meminta pembayaran kepada beneficiary bank tanpa harus terlebih dahulu menunggu pembayaran dari bank aplikasi. Oke, okay. saya lanjut ke proses dokumennya. Ketika dokumen sampai di bank applicants, maka bank applicants akan kembali melakukan pengecekan on behalf of applicant tentunya, karena tadi pengecekan yang dilakukan oleh beneficiary adalah on behalf of beneficiary. maka applicant banks akan melakukan pengecekan yang sama yang dilakukan oleh beneficiary bank. Katakanlah dokumen diskrep, maka applicant akan menginformasikan kepada beneficiary. Jika dokumen sudah comply with atau clean, applicants juga akan menyampaikan hal tersebut ke importers atau applicant bahwa dokumen yang dikirim oleh exporter clean. Dalam hal ini, maka importer memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran apabila LC-nya sign. Jadi dokumen untuk bisa mengeluarkan barang dari port atau dari pabean harus ditukar dengan uang dulu oleh importer. Baru bank akan memberikan dokumen tersebut. Atau kalau LC-nya usens, maka importer harus menerbitkan yang namanya akseptasi. Jadi dengan dengan bahasa gampangnya adalah importer akan bilang, oke okay, saya akan bayar kepada Anda bank dokumen tersebut, let's say, 60 hari dari hari ini, atau 60 hari dari tanggal BL, atau 60 hari dari tanggal uh, isuan selsi, itu bisa bermacam-macam. Jadi ketika sudah diterbitkan akseptasi, bank baru memberikan dokumennya kepada importer untuk dilakukan uh, pengeluaran barang dari pelabuhan atau cukai Uang yang diterima aplikan tadi akan diteruskan kepada beneficiary bank untuk ke- selanjutnya diteruskan kepada eksporter atau beneficiary ketika eksporter tadi belum melakukan diskonto. Jika eksporter tersebut sudah melakukan diskonto, maka pembayaran yang diterima oleh aplikan akan digunakan untuk uh, melunasi atau men-settle outstanding yang ada atas nama eksporter. Kira-kira itu flow basic atau flow standar dari transaksi LC. Ini juga akan sama dengan transaksi SKBDN. yang membedakan hanya uh, uniform rules-nya atau governing rules-nya. Kalau kita ngomong LC, governing rules-nya adalah UCP, yang sekarang terakhir itu 600. Kalau kita ngomong SKBDN, uniform uh, governing rules-nya itu PBI, karena uh, lokasi transaksinya ada di Indonesia. Jadi SKBDN itu sebenarnya uh, localized dari LC atau LC lokal, 
untuk transaksi di Indonesia. Perbedaan signifikan lainnya adalah LC transaksi jasa itu diperbolehkan. Kalau ya harus ada barangnya tentunya, tapi tidak ada ketentuan bahwa barang harus lebih besar dari jasa. Tapi kalau SKBDN itu ada ketentuannya di PBI bahwa nilai jasanya harus lebih kecil daripada nilai barang. Jadi nilai barangnya harus tetap lebih besar daripada jasa. Itu kira-kira flow standar dari LC. Nah, di, di, di slide ini, ini sedikit menarik buat saya karena ini menurut saya jadi satu market yang cukup besar mungkin going forward bahwa kita bicara perusahaan pasti tidak akan terlepas dari baik itu sisi customer atau supplier-nya ini akan terjadi transaksi yang terikat terikat dalam arti bahwa masing-masing pihak ini saling membutuhkan dan memiliki fungsi yang vital contoh apabila bank memiliki klien prinsipal prinsipal dalam arti bahwa dia ini sebagai supplier barang-barang, maka di sisi customer-nya pasti berupa distributor atau distribusi. Atau sebaliknya, contoh kita memiliki klien yang sebagai customer atau pembeli, maka di sisi sebelah kirinya pasti akan ada banyak supplier yang mensuplai dia. Ini jadi satu market sendiri bagi bank, dan tentunya juga akan ada keuntungan bagi perusahaan untuk mendapatkan perpanjangan payable dari sisi dari sisi si customer sebagai pembeli dan juga percepatan percepatan receivable bagi supplier. Ini banyak produk yang bisa ditawarkan dari sisi perbankan. E, mungkin secara umum bisa disebut supply chain financing baik dari supplier financing ataupun distributor financing. Nah, intinya adalah bank menjembatani bagaimana bisa membantu supplier untuk bisa mendapatkan jadi kalau kita ngomong sebagai CFO satu perusahaan pasti tujuan utamanya satu adalah memperpanjang payable, memperpendek supplier uh, receivable. Jadi bagaimana bisa mendapatkan pembayaran lebih cepat dan bagaimana bisa memperpanjang kewajiban pembayaran. Nah, dengan adanya supply chain financing ini, bank berusaha masuk di tengah untuk bisa membantu supplier dapat mempercepat penerimaan pendapatan dari sisi customer. Di sisi lain kita juga membantu si customer untuk memperpanjang kewajiban pembayaran kepada prinsipal sehingga mereka akan dapat menyesuaikan cash flow-nya masing-masing sesuai kebutuhan sehingga terjadi cash flow management yang ideal. Ideal dalam hal ini tentu masing-masing industri akan berbeda karena supply chain system atau supply chain flow-nya juga berbeda masing-masing industri. Produk-produk yang ditawarkan sebenarnya tidak terlalu berbeda dari tadi. Contoh, convertible financing, ada receivable financing, diskonto, pre-export financing. Itu produk-produk yang e, bisa ditawarkan baik ke sisi supplier atau customer. Tergantung industrinya. Contoh yang paling marak sekarang dan banyak adalah distributor finance. Karena banyak banyak industri FSKM, e, contoh barang-barang fast moving consumer good itu pola-pola usahanya pasti menggunakan distribusi. Nah, distributor-distributor ini pasti membutuhkan financing dari sisi eh, memperpanjang kewajiban pembayarannya kepada prinsipal. Sedangkan dari sisi prinsipal, 
kalau prinsipal-prinsipal besar, kadang mereka tidak membutuhkan pembiayaan maksudnya. Karena yang mereka butuhkan sebenarnya adalah ketepatan pembayaran dari masing-masing distributor. Jadi, ketika kita memberikan distributor financing kepada distributor-distributor dari si prinsipal, yang diharapkan prinsipal itu sebenarnya bukan bahwa, oh saya bisa dapat duitnya lebih cepat. Tidak. Tidak semata-mata itu. Tapi, mostly kalau based on my experience adalah setidaknya mereka memiliki ketepatan pembayaran uh, sehingga tidak memperpanjang receivable si prinsipal. Jadi uh, si prinsipal ini bisa memiliki uh, catatan keuangan yang lebih baik bahwa uh, receivable-receivable yang mereka dibayar tepat waktu dengan bantuan bank dari sisi distributor finance. Di sisi sebelahnya, kalau kita bicara supplier financing, sebenarnya quote-unquote Prinsipal itu membantu supplier-suppliernya untuk dapat malam, e, menikmati fasilitas dari perbankan dengan suku bunga yang kompetitif. Nah, tapi harus dilihat kembali, harus dilihat lagi bahwa e, ketika si prinsipal berbicara supplier financing kepada supplier-suppliernya, mereka harus memisahkan dulu supplier-supplier mana yang memiliki bargaining power lebih rendah dari si prinsipal. dan supplier-supplier mana yang memiliki bargaining power lebih tinggi dari si prinsipal. Karena hal ini akan menjadi key factor dari berhasilnya uh, program supplier financing di satu prinsipal. Karena program supplier financing dari satu prinsipal biasanya akan efektif di, dijalankan ke supplier-supplier yang bargaining powernya lebih rendah dari si prinsipal. Dan biasanya si, si prinsipal hanya akan mengumpulkan suppliernya dalam suatu katakanlah supplier gathering. Dan mereka akan mengumumkan, oke okay, kita akan menaikkan uh, term of payment dari 60 hari ke 90 hari. Apabila Bapak dan Ibu tetap akan supply ke perusahaan kita, uh, silakan. Dan apabila ada kesulitan cash flow, silakan menghubungi bank kami untuk join ke program supplier financing. Biasanya seperti itu. Nah, supplier-supplier ini, tentunya akan mendapatkan uh, keuntungan apabila dengan join supplier financing program karena dia bisa mendapatkan akses pendanaan dari bank. Hal ini tentu akan lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dia harus datang ke banknya masing-masing meminta let's say working capital sendiri, ngasih jaminan sendiri, aset, tanah, bangunan, atau apapun untuk uh, senilai working capital tertentu. Dengan join program supplier financing, si supplier tadi akan mendapatkan kemudahan karena bank dari sisi resiko melihat tidak kepada suppliernya tapi melihat kepada prinsipalnya karena at the end of the transaction date kewajiban pembayaran ada di prinsipal sebagai pembeli jadi selama uh, pembayaran atau barang yang dikirim ini sudah divalidasi oleh si prinsipal dan dinyatakan oke okay, valid saya akan bayar pada saat due date bank bisa melakukan diskonto atau mem- memberikan pembayaran dipercepat kepada uh, supplier. Kira-kira itu gambaran singkat dari apa yang saya jelaskan hari ini. Mungkin ke- kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima ya. kasih Pak Yoga. Ya, terima kasih Pak Yoga. Wah, luar biasa. Ini uh, sangat jelas sekali ya. Uh, mulai hmm. dari alirannya, bagaimana itu prosesnya ya, sampai dengan produk-produknya. 
Dan kita mau bahas beberapa pertanyaan nih ya kalau dari teman-teman. <tuh> Terima kasih banyak nih Pak Yoga. Nah ini sudah banyak teman-teman yang sudah chat ya di samping. Nah kita akan ya. sapa dulu beberapa juga teman-teman kita Pak Yoga. Nah ini mm-hmm. kita lihat yang di atas ada Pak Destia Praditio. E, kemudian Pak Abi Prasetya. Selamat malam. Ya selamat malam Pak e, Desta dan Pak Abi Prasetya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Desta Praditio. Konsep mm-hmm. trust e, intermediary mirip dengan konsep e-commerce ya Mas. Apakah ya. mungkin kedepannya lembaga non bank akan menjadi intermediary? Nah ini. E, Seperti waktu okay. mentimeter ya tadi Pak? Iya, yeah, yeah. oke okay, saya bisa jawab, uh, saya bisa jawab. Yeah, Jadi yeah. kalau kita bicara LC, SKBDN Balik lagi adalah fungsi dari bank untuk menjadi intermediary function Bagi penjual atau pembeli yang melakukan transaksi hmm. Nah, yang dinyatakan Mas Desa tadi benar Jadi apabila kedua belah pihak ini sudah makin percaya Fungsi bank ini sedikit demi sedikit sebenarnya sudah hilang Karena katakanlah transaksi pertama A Pembejual A dengan pembeli B pakai LC. Lalu pada saat transaksi kedua mereka sudah merasa nyaman, ah kita nggak perlu LC lagi nih. Mungkin standarnya diturunin dulu pakai documentary uh, collection, jadi nggak perlu LC. Transaksi ketiga mereka sudah percaya, eh kita udah nyaman nih kayaknya kita nggak perlu ini deh. Kita pakai rekening bersama atau pakai escrow account gitu. Bisa. Jadi uh, seperti yang Mas Desa bilang itu bisa, mungkin kedepannya juga akan banyak seperti itu. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kecuali diwajibkan by regulation itu uh, tidak bisa tidak harus akan tetap ada. Contoh ekspor uh, komoditi batu bara, lalu kelapa sawit, kayak, kayak gitu, mineral itu emang diwajibkan by regulation. Jadi fungsinya memang akan ada karena by regulation. Tapi dari sisi trust tadi sebenarnya sudah tidak ada isu trust lagi. Gitu. Ya, jadi memungkinkan juga ya Pak ya. Jadi memungkinkan, jadi memang betul. Ya, ya semoga menjawab ya Pak Destia. Kemudian ada dari Pak Bustanul Syafuddin, eh, Pak Krisnov. Eh, selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Pak Dani Sumbodro, eh, selamat malam Pak. Kemudian ada pertanyaan nih Pak, dari Pak Abi Prasetya. Banyak pihak yang menyelenggarakan rekber atau rekening bersama ya. untuk menjembatani Mirip-mirip seperti mm. yang ditanya Mas Deta sepertinya Iya, menjembatani trust issue Apakah kelak kedepannya rekber ini bisa menggantikan uh, dokumentari kredit? Nah itu Pak Betul, jadi ini penjelasan saya seperti yang tadi saya jelaskan ke Pak Mas Desta bahwa iya benar, mm-hmm. itu bisa saja terjadi karena penggunaan LC, dokumentari kredit ini adalah benar-benar semata-mata mm-hmm. karena adanya tidak kepercayaan antara penjual dengan pembeli. Ini kalau kita ngomong nature bisnisnya ya, di luar regulation, yeah. jadi bukan karena diwajibkan. Jadi ketika tidak ada trust, maka akan digunakan pihak ketiga dalam hal ini bank. Karena bank mungkin lebih dulu lahir, bank lebih dulu teruji sistemnya ada LCS, KBDN. Nah, ketika semakin ke sini orang bisa menggunakan rekening bersama, lalu juga uh, mungkin escrow account semacam itu, itu tidak men- tidak ditutup kemungkinan dan mungkin akan seperti itu ke depannya. Ya. Gitu. ya, jadi bisa bisa ada pilihan lah ya Pak ya. Kecuali ada betul. regulasi tadi ya, <laughs> wajib. Bagaimana <laughs> lagi itu? <laughs> ya, betul. Nah ini ada uh, dari Pak Yonaniko. Mas, kalau biasanya cash LC palsu itu ada di proses mana? Bisa kasih contoh mungkin. Nah mungkin ada pengalaman. Oke. Okay. 
Ya, saya pernah mengalami sendiri. Jadi kalau gini, ketika uh, biasanya itu inilah apa penjual-penjual di Indonesia suka kotaan kot dibohongi oleh trader atau broker. Eh, saya dapat LC ini dari pembeli di luar gitu kan. Bisa nggak supply atau nggak bisa nggak untuk ngikutin uh, masukin barang gitu. Sebenarnya mudah saja kalau LC palsu itu kan ya eh, gampangnya bahwa tidak divalidasi oleh bank penerbitnya. Jadi caranya adalah uh, seperti yang tadi saya gambarkan ada empat kotak itu tinggal diikutin aja verifikasi flow balik. Ketika satu pihak menerima LC, tentu akan ada karena LC ini diterbitkan oleh lembaga yang namanya uh, melalui lembaga yang namanya SWIFT. Jadi baik bank penerbit ataupun bank penerima pasti sudah tergabung di dalam SWIFT sehingga dia bisa menerima LC. Ketika satu pihak menerima LC dan merasa konya LC-nya nggak yakin, dia tinggal tanyakan ke bank yang dia di tempat dia menerima LC, apakah LC ini asli atau tidak gitu. Ketika bank tersebut melakukan verifikasi tentu dia akan tahu bahwa LC ini LC atau tidak. Beda halnya ketika ada oknum, ada oknum dari bank si penerima tersebut yang memalsukan. Itu beda. Jadi LC-nya memang tidak ada, sebenarnya tidak ada dari bank penerbit. Cuma seolah-olah dibuat oleh bank si penerima ada LC. Hmm. Oh, itu. Jadi lebih, lebih... Ini banyak, ini banyak case-nya. Ya, lebih banyak kombinasinya juga seperti Pak ya. Bisa dari Betul, betul. Iya, <laughs> tapi intinya Jadi ya kalau kita ngomong LC palsu banyak. Intinya kalau ngecek Tapi bisa diverifikasi. Ngecek bisa. Ke langsung bank aja ke bank ya. Ke bank bersangkutan. Hmm, Apakah ya. LC yang diterima LC atau palsu? Dengan apa sistem SWIFT itu ya Pak ya, tadi ya. Iya, SWIFT itu adalah pihak yang kita gunakan untuk menerbitkan LC. iya, hmm, betul. Ya, semoga menjawab ya Pak Yonaniko. Jadi kalau ada apa-apa silahkan ke bank yang bersangkutan. Kemudian Betul. Pak Yunas MF, selamat malam. Ya selamat malam Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak. Kemudian ada dari Pak Suryo Persetia pertanyaan nih Pak. Bagaimana apabila sengketa antara pembeli dan penjual mengenai dokumen diskrepensan atau tidak? Nah itu bagaimana tuh Pak? Oke. Jadi benar, jadi pada saat kita melakukan pengecekan, baik bank penerbit atau bank penerima, pengecekan itu dilakukan oleh checker. yang akan menggunakan interpretasinya sendiri sebagai checker. Jadi pasti ada kasus, walaupun tidak sering, di mana masing-masing checker kekeh terhadap pendiriannya masing-masing. Jadi kedua belah pihak ini akan memiliki dispute terhadap satu dokumen. Itu biasanya diselesaikan melalui uh, ICC, International Commerce of Chambers of Commerce, adalah pihak yang menerbitkan UCP. Jadi uh, ICC itu akan memiliki board yang berisi subject matter expert, uh, expert dari regulation LC, biasanya di situ akan diselesaikan dan di, diberikan rekomendasi bahwa ini yang benar adalah bank A atau yang benar adalah bank B. Gitu. Kalau pihak-pihak tidak menerima juga akan dilakukan di arbitrage tentunya. Jadi ke arbitrage gitu. Ya, jadi ada eskalasinya juga ya Pak ya? Ada, ada, ada eskalasinya. Iya. Uh, semoga menjawab ya Pak Suryo Prasetya. Kemudian ada pertanyaan nih dari Pak Destia Praditio. Apakah ada ya. lembaga yang menjadi intermediari antara bank aplikan dan bank beneficiary? Nah ini antar bank tuh sendiri ada intermediarinya nggak Pak? Oke. Okay. Jadi kalau kita bicara International Trade Finance hmm. uh, LC, specifically LC lah ya, intermediari antara bank ini nggak ada karena kalau kita bicara LC bisnis is a trust business. between bank penerbit dengan bank penerima. Jadi memang 
uh, kalau dibilang ada pihak ketiga lainnya enggak sih yang mengintermediari ini enggak ada tapi ada pihak yang dipercaya oleh kedua belah pihak ini untuk melakukan penerbitan iya namanya Swift tadi jadi Swift ini is a company yang uh, diterpercaya untuk melakukan penerbitan dokumen atau komunikasi antara bank-bank yang terlibat dalam transaksi jadi kalau lembaga spesifik yang ada untuk uh, intermediary applicants bank dan beneficiary bank sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada. belum ada kalau seperti teknologi blockchain itu Pak itu kan sepertinya kan yang pemilik teknologi kan sebagai intermediary bisa disebut sebagai itu enggak ya itu kemungkinan kedepannya arahnya mungkin akan ke situ tapi uh, balik lagi bahwa ketika bicara blockchain maka harus menjadi kesepakatan umum antara semua bank bahwa oke okay, kita akan pakai itu dan pindah dari Swift katakanlah gitu hmm. karena kalau cuma satu tiga lima bank aja hmm. komunikasinya tidak bisa jadi karena ketika ada si applicants bank hmm. uh, 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 apa namanya nasabahnya beli dari bank yang belum terjauh ter, terjalin kerjasama dalam blockchain tentu nggak akan bisa kan hmm, yeah. Betul. jadi lebih kesepakatan bersama kalau memang sepakat bahwa kita akan move dari atau kita akan punya alternatif katakanlah kita akan punya alternatif dari Swift dengan blockchain hmm. mungkin akan bisa gitu yeah. intinya harus disepakati dulu karena ini masalah kesepakatan dan trust dari masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi ini ya yeah, betul jadi paling enggak yang ada di dalam blockchain itulah yang akan terlibat ya Pak ya betul hmm. betul yeah. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Restu Pranandari. Nah ini e, mau tanya mengenai trust receipt. Nah trust receipt Pak. Oke, jadi e, tadi kalau kita ngomong LC ada LC namanya site dan LC users. LC site. Jadi kalau kita bicara LC ada pihak penjual dengan pembeli. Pihak penjual pasti ingin pembayaran secepat mungkin. LC-nya pasti dia akan minta site. Tapi kalau dari sisi, sisi pihak pembeli, pasti mereka ingin pembayaran selama mungkin. Hmm. LC-nya pengen yang usance. Usance itu ada tempo pembayarannya. Hmm. Nah, nah, ketika ini terjadi, maka eh, bank itu bisa masuk untuk menjembatani. Contoh, ketika LC-nya side, pihak pembeli itu merasa, oke okay, saya belum punya duit nih untuk bayar dulu. Hmm. Tapi si pihak penjualnya maksa untuk bayar dulu dan minta LC-nya side. Biasanya ini akan terjadi di Indus atau uh, market yang uh, apa namanya uh, seller market hmm. eh sorry buyer market jadi si buyer market nah ketika hal itu terjadi maka si pembeli tadi bisa minta fasilitas yang namanya trust receipt hmm. pada bank jadi trust receipt itu adalah semacam dana talangan jadi ketika dokumen dari penjual datang hmm. ketika ada timbul kewajiban bayar instead of si pembeli bayar dulu Bank akan talangin. Jadi bank akan talangin, kita bayarin dulu kepada penjual. Nanti pembeli akan bayar ke kita sesuai tempo yang disepakati. Misal 30 hari, 60 hari, 180 hari. Itu trust receipt. Ya, karena kadang Jadi ada. Itu produk kita Iya sih Pak ya. Karena ada prinsip kadang kan kalau namanya eh, nagih ya secepat-cepatnya kalau terima. Iya Pak. Iya. Tapi kalau bayar ya agak selamat-lamatnya gitu Pak. <laughs> Ya, ya, ya. Jadi menarik juga ya bahwa bank kan juga akan menalangi ya. Jadi betul, betul. Jadi ini biasanya tadi di seller's market. Jadi penjual-penjual yang memiliki bargaining power lebih tinggi, mereka akan bisa kekeh bilang oke selama kalau mau beli dari saya boleh pakai LC, tapi LC-nya harus side. 
LCSAT itu adalah menguntungkan si pihak penjual hmm. karena dia akan mendapat pembayaran cepat gitu. Hmm. Nah, pihak pembeli bisa minta fasilitas ke perbankan namanya trust receipt. Jadi ketika dokumennya datang, comply with, dia tidak harus bayar dulu, tapi bank bisa talangin. Hmm, iya Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Abi Prasetya. Bagaimana ya. skema fee atau biaya seputaran penerbitan LC? Nah ini okay. masuk to the point ya Pak. <laughs> Oke, saya asumsikan pihak kita adalah sebagai pihak penerbit LC. Jadi pasti ada dibilang ada biayanya, ada biayanya. Jadi fee atau biayanya itu pertama biaya penerbitan LC. Penerbitan LC itu kalau kita ngomong biaya standar itu 1% per tahun. Ini standar lah rata-rata. Jadi 1% per tahun. Lalu belum lagi ada bank juga yang mengenakan provisi atau komisi. Itu mungkin bisa 0,125 sampai 0,25 dari fasilitasnya. Nah, ketika kita ngomong LC itu ada biaya lain yang Swift tadi, Swift Message itu ada biayanya, roughly sekitar 300.000 ribu lah satu kali terbit. Terlalu yang keempat biaya yang timbul lainnya adalah uh, kalau dari pihak penerbit, kalau LC-nya usage maka akan ada biaya akseptasi. Nah, biaya akseptasi akseptasinya ini uh, rata-rata bisa 0,75 sampai satu setengah persen per tahun. Kira-kira roughly itu biayanya. Ya, ya, ya. Well, mungkin udah siap-siap mau menggunakan LC juga nih Pak Abi Paset ya. <laughs> <laughs> ya, ya mungkin itu ya Pak ya. Kita juga sudah uh, di penghujung acara ini. Nah, mungkin kita sudahi dulu ya Pak untuk uh, sesi question and answer. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi terima kasih Mas. Kita akan cukupkan. Nah, mungkin ada closing statement dari eh, Pak Yoga, Pak. Silakan, Pak, untuk teman-teman kita semua mengenai trade finance. Ya, ya jadi eh, mungkin yang saya ingin sampaikan bahwa apapun eh, fungsi dari kita di satu perusahaan, mungkin ada baiknya kita mengetahui sedikit lah tentang trade finance karena Uh, apa yang dilakukan perusahaan uh, kegiatan vital perusahaan itu pasti tidak akan terlepas dari cash flow perusahaan dan tidak akan lepas dari transaksi trade jadi uh, ada baiknya kita tahu sedikit banyak tentang trade transaction sehingga kita bisa membantu jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin kira-kira itu ya wow terima kasih banyak nih wow, Pak Yoga apalagi udah sharing ya untuk kita karena kadang teman-teman ini kan Tahunnya ya kita kerja di supply chain, ekspor, impor, tapi bagaimana skema-skema yang terjadi di belakangnya kadang nggak tahu gitu ya. Jadi perlu belajar juga betul ya, ya pak ya. Ya dan terima betul, kasih betul. banyak ini Pak Yoga sudah uh, berkenan sharing. Kemudian uh, Pak Yoga juga menyampaikan akan berada di WhatsApp grup belajar kita ya sama-sama pak ya. Ya, ya, ya. jadi selamat Adalah seminggu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti Pak Yoga akan standby di sana ya, bisa ikut info dalam diskusi. Terima kasih ya. banyak nih Pak Yoga ya. atas kesediaannya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, selamat malam Pak Yoga, salam sehat selalu ya. Selamat malam. Ya, terima kasih ya. Pak. Ya itu teman-teman semua eh, diskusi kita ya, bersama dengan eh, Pak Yoga pada malam hari ini, jadi mengenai introduction. Trade Finance, wah luar biasa Jadi sekali lagi teman-teman Coba 
dieksplore ya nggak cuman hanya mempelajari apa yang kita kerjakan saat ini mungkin ya tapi mungkin kedepannya teman-teman akan um, juga memerlukan ilmu-ilmu yang dibahas oleh Pak Yoga tadi ya mengenai bagaimana uh, terjadinya uh, trade finance ini nah itu sobat enabling supply chain management jadi kita sudah banyak ya mempelajari apa yang kita bahas pada malam ini dari narasumber kita nah itu um, semoga Kita akan selalu uh, bersama di edisi-edisi yang berikutnya. Jadi uh, kami dari Enabling Supply Chain Management, Efrata, mengucapkan salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi di edisi yang berikutnya. Salam sehat selalu.